0: Liebe Novizen, vor euch liegt die letzte Prüfung, um bei Nörzig aufgenommen zu werden. Ihr müsst einen Comic auswählen und diesen lesen und bewerten. Nur so könnt ihr in die geheime Gesellschaft von Nörzig aufgenommen werden. Ronny,
1: hier für dich. Ich habe gewählt. Ein mein Gott, was ist das? Schreiber, Leser, Verlag, Roller, ah! Sensationell schlecht
2: ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash, für sie sind es die Prime-Perlen.
0: Damit herzlich willkommen zu den bestesten, schlechtesten Filmen der Streaming-Anbieter.
1: Kriegst du es denn endlich mal wieder hin, Menschenskinder, <lacht> diese, diese Begrüßung ordentlich zu, zu moderieren? Ihr Reden ist vielleicht mal voll schwer. Ähm, ja, herzlich willkommen
0: heute zu der Folge Tödliche Spiele-Sisters Bindestrich of Death. Weil hier bei Prime sind sowohl der deutsche als auch der englische Titel verfügbar. Und das ist ein Film der uns sozusagen in die Abgründe der äh, amerikanischen College-Schwesternschaften, äh, äh, Sororities oder wie es auch manchmal übersetzt wird, mit Verbindungen führt und ähm, ja uns in Abgründe führt, die zu Totschlag, Mord und extrem dummen Verhalten führen, <lacht> ohne eine einzige Nacktszene.
1: Aber dazu komme ich später. Hallo, Ronnie. Ja, und dann äh, kommt noch hinzu, dass wir ja auf, auf Amazon Prime quasi so eine ganz, ganz tolle Version bekommen haben. Äh, ja. Also, puh, das war, es war alles anstrengend. Machen wir uns nichts vor. Also, ich sage es ich gleich von vornherein: ich habe nicht viele Highlights. Also dieser
0: Film liegt in einer Version vor, opt also visuell optisch gesehen, die uns, sagen wir mal, an ein VHS-Band erinnert, das mehrfach kopiert wurde und dann heimlich im Regal bei der Videothek reingeschoben, weil äh, das Original verloren gegangen ist. Ähm, und das ist ein Film aus dem Jahr 1977, der aber schon 1972 gedreht wurde. Warum ist er erst fünf Jahre später rausgekommen? Ich weiß es nicht. Ähm, aber <lacht> <lacht> es ist auch nicht so, dass einer gesagt hätte, oh mein Gott, wann kommt endlich dieser Film raus? <lacht> <lacht> ja, es ist so ein bisschen etwas, muss ich sagen, das ist so eine kleine Entdeckung. Also das wurde immer mal so vorgeschlagen vom Algorithmus, von wegen hier äh, wäre das nicht was für sie. Und das sah alles irgendwie so ein bisschen nach Gothic horror aus, nach diesem Titelbild, was da drauf war. Also, ein bisschen Vincent Price entführt einen in sein Schloss und. Hm.
1: Ja, naja, es hat so es hat so leichte Jallo-Anleihen an, an irgendwie ja. gehabt, fand ja, ich ja. halt so. Und, und es, es ist ja nicht, es ist glaube ich amerikanisch, ne? Es ist nicht irgendwie italienisch oder sowas.
0: Äh, nee, nee, voll amerikanisch. Siehst du auch, ja, hier, ja. Äh, so, aber,
1: aber du, du, du merkst halt, wo, wo sie sich halt eben äh, versucht haben zu, zu orientieren halt irgendwie. Ähm, und an sich so die Ausgangssituation, die, die äh, macht doch eigentlich Lust auf mehr, halt, um, um da irgendwie zu. zu äh, zu verstehen, was hier Phase ist. Am Ende des Tages ist es ja trotzdem nichts anderes als, sage ich mal, einen Slasher in den 70er-Jahren halt eben auf ganz billig gemacht. so Weil so Schwesternschaftsverbindungen irgendwie und dann geht ein Killer um und bringt alle um so nach dem Motto, das gibt es ja heute so auch äh, haufenweise. Hat man ja letztens erst diesen tollen Quatsch.
0: <lacht> <lacht> ja, also kurz zur Handlung. Wir haben ja am Anfang unsere schöne hier Einführung gehört und damit auch eine kleine... Äh, interne Anspielung gemacht an unsere an äh, unser äh, Mutterblock und unseren Schwester Podcast sich der Podcast ähm, und auch die Comics, die wir da besprechen und auch welche Comics wir vielleicht ein bisschen kritischer sehen gerade wenn sie als Graphic Novels betitelt werden ähm, <lacht> aber mhm. <lacht> ja, also die die äh, äh, die Ausgangspunkt ist ziemlich komisch es geht um eine geheime Schwesternschaft, Geheimgesellschaft von irgendwie, wo ich dachte, was sind das? Am Anfang, das sind so vestalische Priesterinnen, sexy Nonnen, man weiß es nicht. Jetzt soll es wohl am Ende sowas sein, wie eben halt bei einer Studentenverbindung, Studentinnenverbindung und da halt irgendwie so das alberne Einführungsritual. So, kommen wir noch gleich zu. Auf jeden Fall, bei diesem Einführungsritual gibt es so ein russisch Roulette-Spiel. So und, äh, Aber da geht was schief. Da werden zwei neue Novizien eingeführt und die Ene wird halt erschossen. So, Schnitt sieben Jahre später. Und äh, die ganzen Mädels, jungen Frauen, die damals dran beteiligt waren, werden irgendwohin eingeladen. Ähm, und dort, ja, der Film geht erstmal so, alle zusammensuchen, werden von zwei Männern in einem Auto mitgenommen. Sind da schon erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, naja, ähm, ist ihnen ein bisschen unwohl, dass sie da irgendwie in die Wüste geschippert werden. Und dann ist es aber irgendeine so eine Art Hacienda und die denken, hey, geil, Gratisurlaub und so. Und die Männer sind halt auch so ein bisschen spitz auf die, aber die werden halt auch nur bezahlt, dass sie die abliefern. So, nun stellt sich aber raus, in dieser Hacienda ist der Vater der getöteten jungen Novizin ähm, am Unwesen treiben und hat sich vorgenommen, weil irgendwie die alle davon gekommen sind, nicht eine wurde deswegen verurteilt wegen diesem äh, Todesfall, nennen wir es mal so möchte er die wahre Täterin herausfinden und dann äh, sie töten. Und... Ja, gibt so ein paar kleine Plotwists, die wir alle natürlich wissen und kommen sehen, also so ein bisschen ähm, zehn kleine Jägermeister Prinzip äh, sind irgendwo gefangen, einer nach der anderen um, umgebracht und am Ende sind nur noch zwei übrig, die sich halt dann den, dem äh, Bösen widmen und den dann halt umbringen sozusagen. Kennt man ja alles so. Die beiden Männer schleichen sich auch noch auf die Hasienda ein, damit sie ein bisschen pimpern können, aber sind dann mitgefangen. So. Und ähm, das ist also die ganze Handlung, ne? Und am Ende ja, gibt's halt so Plotwists, wo man denkt, hm. Macht das Sinn, ist auch egal. Ähm <lacht> <lacht> Aber das ist so das Grundkonstrukt. Und ist weder originell noch irgendwie ganz neu für uns. Hatten wir alles schon mal hier in, in unserer Reihe. Aber ich glaube, wir hatten noch nie so extrem dumme, Teilnehmer bei dieser Art Menschenjagd, wo man hinterher sagt, ach wisst ihr, warum sich die Mühe geben, wir können doch einfach das Haus in die Luft jagen. Dann
1: ist ja, es. Leute, generell, also ist das größte, die größte Schwäche des Films ist halt leider einfach auch diese ganze Ausgangssituation, weil dieses, dieses, äh, diese, wir nennen sie mal Hasienda halt, eben wo die gemein, vermeintlich gefangen sind, die ist meiner Achtens nach gar nicht so schwer wieder zu verlassen und auch oh, ja, der, ja. Das auch ist,
0: der habe ich schon ja. alles vorbereitet. Yeah, ich ja. habe mir während des Films immer neue Methoden ausgedacht, wie die Frauen entkommen
1: können. <lacht> Nein, es geht ja weiter, das halt also, oh Gott, ich triffte ich, ich, ich schon wieder die Lowlights ab, das dürfen wir nicht machen, nee. ja. ähm, die, die Figuren, so, ähm, da gibt es nämlich ähm, die Mädelsgruppe, die äh, angeführt wird, oder zumindest die vermeidliche Hauptfigur ist halt Judy. Judy war quasi eine von den beiden, die sozusagen halt eben eingeführt wurde in diese, wir es mal Studentenverbindung, und ähm, die das halt überlebt, so. Und ähm, Judy wird quasi halt als erstes irgendwie, ich glaube per Brief oder sowas halt kontaktiert, äh, hier Einladung geht ab. So, und ruft dann auch schon die erste ihrer Schwestern an, nämlich Sylvia, die äh, schon äh, dabei gezeigt hat, wie sie mit irgendeinem Typen im Bett ist und scheinbar ist der auch verheiratet. <lacht> da gibt es auch schon gleich einen schönen Dialog, wo sie sagt, bist du eigentlich verheiratet? Ähm, nö. naja, ah, ja, ich weiß da ja nicht. Ja da ist eine Frau <lacht> dran. <lacht> ja, ja. Genau. So, kommt aber raus, okay, ist Judy und erzählt dir das sozusagen, die sagt dann eben auch so, ja, habe ich auch gekriegt, äh, schöner Einfall von dir, dass wir uns alle nochmal treffen. Ja, ist aber nicht von mir. Ha, da wird es schon mysteriös. Und dann kriegen wir die halt also langsam halt eingeführt. Du hast halt eine, die ist so ein bisschen religiös unterwegs gewesen. Du hast eine, das ist so ein bisschen so, naja, komme ich nicht heute, komme ich morgen. Also die, die, die ist irgendwie mit dem Auto unterwegs und wird dann irgendwie von einem Polizisten angehalten und, und schwenkt sie so durchs Leben. Du hast eine andere, die per Anhalter durch die ganze... Also irgendwie so richtig weit haben es viele, von denen nicht gebracht hast, du irgendwie so das Gefühl. Also lediglich die, die, die Judy scheint wohl irgendwie erfolgreich zu sein. Da wird auch ganz, ganz schnell am Anfang gezeigt, dass sie scheinbar irgendeinen Kronprinzen heiraten will oder sowas. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch die zwei Männer, das sind aber eher so, ja, es sind halt irgendwelche Leute, die, die, die so, wir nennen es mal so moderne Söldner, die werden halt für irgendwelche Arbeiten halt eben äh, ähm, angeholt, die wollen sich halt nicht unbedingt die Hände schmutzig machen, also machen sie meistens so, so Tagelöhner-Sachen halt wie, was weiß ich, Leute eskortieren, keine Ahnung. Ja. Und dann gibt es halt noch den Papa der auf der Hacienda lebt, von der die halt eben gestorben ist, und der ist ein bisschen verbittert und hat sich jetzt ein ganz, ganz tolles äh, äh, Spiel überlegt, um die Mädels sozusagen halt, äh, also die richtige zu entlarven, und zwar das Wort, geht alles schief, naja, was soll's.
0: Ja, genau, also die Männer sind, äh, wie heißen sie, Joe und Mark. Ja. Genau, und also der, der Joe, den kenne ich nur, also der wird von Joe Itata gespielt, und den kenne ich eigentlich nur als dieser. Ähm, ähm, wie sagt man da, so ein deiner betreiber bei Beverly Hills 90210. Und du hast wenigstens wen erkannt, ich kann überhaupt keinen. <lacht> ich auch, also das war der Einzige, ach doch, ja, hier. Und ähm, ja, der, der den, äh, den bösen Fatty spielt, der Your Arthur Franz heißt der, der hat ähm, wohl auch eine große, längere Karriere hinter sich gehabt und das wahrscheinlich so aus Geld -Dings gemacht. Aber es ja. ist halt wirklich so, B-Movie-Cast-Material und das ist schon so lange her, dass uns halt keiner mehr davon irgendwie bekannt ist. Also die, wie gesagt, der Film, der ist jetzt dann, wenn man vom Drehen ausgeht, ist unsere schon 50 Jahre alt und also die Mädels, das, das war auch so ein Problem, was ich hatte. Hätten die keine anderen Haarfarben gehabt manchmal, hätten die für mich alle gleich ausgesehen. <lacht> ja. Also gerade die Blondine ja. ist schwierig auseinanderzuhalten.
1: Ja, ja. Du kennst ja und, den, und der Regisseur, der hat halt auch nichts mehr gemacht. Der hat halt noch einen weiteren Film gemacht, A Man for Hanging, äh, scheinbar irgend so ein Western und das war es halt auch so. Also der ist jetzt auch nicht wirklich in Erinnerung geblieben oder so. Ne, der hat später viele Zeichentrickserien produziert. Na da, Schön dass, er, schön, dass er Arbeit hatte. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, also das ist äh, offensichtlich auch für 4,50 Mark 50 gedreht und äh, ja, ganz schnell gemacht irgendwo um Los Angeles herum, also man kennt so die hübsche kalifornische <lacht> Landschaft da. Ähm, ja, und das ist es auch. Also, und ja, was soll man sagen? Ja. Ähm, <lacht> Ich, ich habe nämlich, also jetzt wollen wir in die Eilets gehen, habe ich, ein, ich habe einen Ausschnitt vorbereitet, wenn nämlich eine von diesen Tanten die Nachricht bekommt, dann äh, ist sie gerade bei ihrem Meditationsguru-Hippie-Zeug, was weiß ich, New Age-Scheiße. Und ähm, ich finde, dieser kleine Priester-Monolog äh, hält auch also fast den Film ganz gut zusammen.
2: O weiser Geist des Lichtes, führe mich... Weil ich auf dem Weg in das Tal der Finsternis bin. In die Finsternis aus meinem früheren Leben. Warum habe ich das Gefühl, dass ich sie wiedersehen muss? Der Geist der Wahrheit befiehlt mir das Horn. Wenn ich gehe, werde ich den Tod bringen. Und doch fühle ich eine andere Wahrheit, die mir sagt, dass ich sie unbedingt treffen muss.
0: Penny, das Wahre existiert nirgendwo. Du glaubst, du hättest die Wahrheit gefühlt. Aber deine Wahrnehmung war nicht wirklich. Sie war trügerisch. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, ich verstehe kein Wort, genau. Und dann noch diese Scheißmucke darunter und das ist der ganze Film im Prinzip.
1: Alter, Schwede, was für eine gequollene Scheiße.
0: <lacht> also ähm, zu den Highlights. Also ich fand den Anfang fand ich eigentlich ziemlich gut, auch schlecht gut, weil nämlich dieses Anfangsritual, wo die ähm, also die Schwestern wie sie sich nennen. Mehr wissen wir halt nicht, weil es, es ist, da kann man keiner sehen dass das irgendwie ein College ist oder sowas. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, für was das, diese Gesellschaft besteht oder was da ist. Also es kommt halt so vor wie irgendwie eine komische Sekte mit ein bisschen sexy, ähm, durchsichtigen ähm, ja, so also Priesterinnen, Rom, aber nicht Priesterinnen wie halt katholisch oder sowas, sondern halt, wie ähm, sag mal so, äh, wie ich schon gesagt, so vestalische Priesterinnen, wie man sich es halt so klischee -mäßig vorstellt, so römische ähm, ähm, Tunika, Toga, nicht Toga, äh, so du, du, Frauentunika, so ein bisschen. Und äh, die haben alle so einen Schleier drüber übers Gesicht und dann äh, die Novizinnen knien da vor dem Feuer, was von so einer herrlichen papp ähm, vor sich hin pranzelt, das Feuer. <lacht> <lacht> und da wird halt ein bisschen viel Bullshit geredet. Und dann kommt dieses Ritual, wo dir eine Kette umgelegt wird. Die müssen sagen, ja, nicht nur bei mir mitmachen. Und dann haben sie noch eine kleine Pistole da. Und da wird eine Patrone reingemacht. Und ähm, dann soll das wohl so Russisch-Roulette sein. Also du, die drücken ab. Und wenn du quasi nicht zuckst oder irgendwie sowas, dann bist du dabei. Jetzt ist das aber so eine komische Pistole, wo ich nicht. Das ist kein Revolver, wo man irgendwie drehen kann. Nee, das ist, das so ist irgendwie, so.
1: irgendwie so, eine, so eine, ich glaube, das hieß früher so eine, so eine Handtaschenfeuerwaffe irgendwie für Damen oder sowas halt. Die, ja, nur zwei, die hat, ja. die die glaube ich, nur zwei Schuss oder ja. sowas halt, die aber, glaube ich, sogar auf einmal abgefeuert werden. Das heißt, du kannst zwei Kugeln reinpacken. Ähm, die packen halt nur eine rein, ist jetzt auch egal. Ähm, und also du musst von vornherein musst du quasi eigentlich. Un, also, also nicht scharfe Munition reinpacken, damit es halt nicht tödlich ist. so. Also Platzpatrone im besten Falle so. Und ähm, da macht das ganze, das ganze Ding, äh, russisches Roulette schon mal gar keinen Sinn. So. Ja. Ähm, <lacht> und man sieht es halt auch. Und
0: kommt denn hinzu, ja. Ich dachte, es ist, ist das vielleicht nur so eine leere Hülle von so einer, von so einer äh, Patrone, also eine Patronenhülse sozusagen. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall <lacht> die erste, die Judy, ähm, Klick, klack, so, hat nicht funktioniert, klick, klack, kommt die nächste, bam, <lacht> tot. Und man sieht da so also ein kleines bisschen auch, ein äh, bisschen spritzen und sowas und dann sind alle so völlig, oh nein. Und dann fängt der Vorspann an und der Vorspann denkt sich, ach, ach, wisst ihr was, wir müssen das nicht auf schwarz machen oder sowas, nehmen wir einfach Standbilder von den erschrockenen Gesichtern und legen halt die <lacht> Schrift drüber. Und die Kopie ist so schlecht, dass man die Schrift nicht lesen kann. Das ist, das ist auch mal, also das ist Hut ab, das muss man erstmal schaffen. Aber ich fand halt dieses ganze, dieser Aufbau, fand ich für so einen Film, also gar nicht mal schlecht, also auch so für dieses Genre, weil es gibt da durchaus Sachen, die viel, viel öder und langweiliger sind. Es geht halt erstmal voll rein, was passiert hier und dann kommt tatsächlich der Bang und dann muss man erstmal gucken, was passiert. Das fand ich nicht schlecht. Oder wie sieht es? das?
1: Naja, das Ding ist halt, ich sag mal so, diese ganze Ausgangssituation, und wenn du das jetzt mal so als, als komplette Idee für einen Film nimmst, ist die schon wirklich gar nicht so schlecht. Kannst du einen Krimi nehmen, kannst du einen Thriller nehmen, ist ja scheißegal, oder eben halt eben so, so wirklich so Jallo-artig, wie, wie das halt eben so zu der Zeit hattest. So. Dieses halt, okay, das ist halt eine Schwesternschaft, da es vielleicht auch böses Blut eben, einer gönnt sich dann was nicht sozusagen und dann äh, stirbt tatsächlich jemand bei so, einem, <lacht> bei so einem Initialritual so. Das ist ja alles cool und so weiter, aber was die dann im Endeffekt draus machen, ist halt eben nicht so. <lacht> Gerade auch dieser, dieser Anfang, weil das Ding ist halt, Du kriegst ja überhaupt nichts mit, warum wollen die denn in dieser Verbindung sein, was bringt denen diese Verbindung? Ist es halt einfach nur eine normale Studentenverbindung, weil war gerade im Trend so, dass das halt jeder mitmacht so. Dafür sind die mir halt zu zu sektenhaft mysteriös an, angezogen. Also sie sehen ja teilweise aus, als ob die irgendwelchen römischen Göttern frönen oder irgendwelchen satanistischen Ritualen ja, genau. ja, so Also es könnte auch ein, eins auch so eine Sekte von, von, der, von der vierten Staffel von Buffy sein irgendwie, die da hier <lacht> auf dem Campus rumeiert. Ja, aber das ist ähm, halt so,
0: sagen wir mal, 70er Jahre, wo halt auch solche, sagen wir mal, irgendwelche Sekten. Verbindung oder irgendwie so ein komischen Kram durchaus genau, eine Blütezeit ja. hatte. Also es passt schon irgendwie auch in die Zeit, kann man ja auch genau. so als Parodie oder als Anspielung als nehmen.
1: Das Ding ist halt an der ganzen Sache, was ich dann halt eher so schlecht finde, ist halt, dass ja aus den Mädels auch nichts gemacht wurde. So. <lacht> und, und, und wenn du dann halt auch diese Grundprämisse dann eben nimmst, so, okay, da gab es halt böses Blut, die durfte da quasi jetzt halt irgendwie, eine musste sterben, weil die die andere mag die nicht so nach dem Motto na gut, okay, von mir aus, aber letzten Endes am Ende des Tages ist es doch dann auch scheißegal, weil aus den Mädels ist aus keinem was richtig geworden, außer aus der Judy. Und ähm, wer, wer soll denn da wem jetzt noch gefährlich werden so? Also scheiß drauf. So, Im Endeffekt, es war ein Unfall, das haben sie ja dann, sagen sie ja später auch noch im, im Film, dass das halt eben abgetan wurde. Es war halt ein schrecklicher Unfall. Keiner wurde wurde äh, ähm, ja zur Rechenschaft gezogen. Im Endeffekt der Einzige, der verbittert, ist halt der Vater und das war's so. Und Dafür, dass wir ja selber als Zuschauer schon wissen, der Vater ist bestimmt nicht der Killer sozusagen, halt macht es noch weniger Sinn, so was dann im späteren Verlauf des Films noch passt. Also wie gesagt, die, die, die Anfangs äh, äh, Ausgangssituation ist sehr, sehr gut, aber es wird halt überhaupt nichts draus gemacht, beziehungsweise es wird, äh, wird, wird mit Meißeln wird das schnell eingerissen, was man da aufgebaut hat. Weil man <lacht> sich gesagt hat, aber ich mag doch Brocken, die kaputt gehen. <lacht> ja, also es ist äh, vor allem man denkt sich,
0: okay, also es kann ja irgendwie sein, das ist vielleicht so eine Hippie-Kommune, wo die dann irgendwie Blödsinn machen. Es kann sein, es ist irgendwie eine College-Schwesternschaft, aber dafür ist es viel zu sophisticated, was die da bieten. <lacht> Und dann denkst du dir, okay, wenn ich Mitglied in so einer Geheimgesellschaft habe, dann muss ich doch irgendwie Nutzen von haben, außer dass ich irgendwie genau. mal so ein hübschen Kleid ziehe. Also, und dann bin ich halt hinterher, gute Verbindungen habe ich hinterher in die Finanzwelt, in die Businesswelt und sowas und steige schnell auf, so wie man es sich halt vorstellt unter äh, Laien. So. Aber nichts, es ist dann Schnitt sieben Jahre später, das ist dann das nächste und dann werden quasi die Mädels zu so aller äh, Mission Impossible äh, werden zusammengetrommelt zu ihrer nächsten Mission. Das ist eigentlich auch schön, also nein, halt. die kriegen einen Brief und da ist ein riesigen Logo drauf. Sisters. Das ist ein riesiges <lacht> Also da habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht doch so ein landesweiter
1: Franchise, man weiß es nicht. <lacht> aber auch dann frage ich mich halt, was, 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 habt ihr vielleicht eure Chancen nicht ergriffen? Also anders, die Judy wird ja als erstes gezeigt und die scheint ja recht erfolgreich ge äh, geworden zu sein. Sozusagen. Da habe ich mir gedacht gehabt, naja gut, vielleicht ist es wirklich so irgendwie, die sind jetzt alle mega erfolgreich, aber jetzt dieses böse Geheimnis könnte die alle zum Fall bringen aber die ist die einzigste. Dann werden ja alle anderen gezeigt, die halt im Endeffekt aus ihrem Leben scheinbar nichts gemacht haben, so. <lacht> so ein bisschen so in den Tag hineinleben und so. Das Ding. ich mir, das also, ja, vor ist scheiße,
0: ne? <lacht> ja, das denkst du dir, so sind die, bevor die in die Verbindung gehen würden.
1: Ja! <lacht> so, die kommen
0: dann sieben Jahre später, College ist vorbei und keiner von denen hat irgendwie was aus ihrem Leben gemacht. Also die Judy hat dann noch so einen tollen inneren Monolog, den sie laut ausspricht, weil sie irgendwie mit so einem Typen zusammen ist, der irgendwie bekannt ist und dem sie halt, also mit dem will sie bald verheiratet sein oder soll sie einfach rauf was, was weiß Das ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, dann kommen halt die verschiedenen Szenen, wie die Damen sozusagen zum Treffpunkt ähm, gelotst und gebracht werden. Und dann dachte ich mir, also wir haben gerade diese Geist-der-Wahrheit-Szene, wo halt irgendwie die so eine Hippie-Kommun-Tante dort mit ihrem äh, Guru redet. Und dann denkst du hm, okay, die sitzt da so ein bisschen leicht begleitet auf dem Berg. Was kommt mhm. da noch? Hm, okay. Und dann kommt die Nächste, die läuft halt so... In, in Hotpants durch die Gegend und äh, möchte dann halt irgendwie mal mitgenommen werden und stellt sich so sexy an die, äh, die Straße ran und hält den Daumen raus und der erste, der anhält, ist so ein tatschiger Mexikaner in seinem Pickup-Truck, der dann mhm. auch versucht, sie ein bisschen anzugrabbeln. Aber sie nimmt die Bibel raus und liest da drin und dann weiß er schon, was ist. <lacht> und dann kommt die eine, den Namen vergessen, die hat so eine, Amer auch so, das, so dann hat sie so Amerika-Hut und Outfit an und dann wird sie angehalten von einem Polizisten, weil sie zu schnell war und quatscht sich so raus. Und dann hören wir mal kurz rein.
2: Hören Sie, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht über 60 fahren. Bitte, Officer, bitte glauben Sie mir. Ich sterbe. Ich kann nicht mehr warten. Ähm, wenn ich nicht sofort eine Toilette finde, wird ein Unglück passieren.
0: Junge Lady, die Geschichte ist uralt. Ich habe sie heute schon zweimal gehört.
2: Officer, ich mache wirklich keinen Scherz. Wenn Sie mich schon nicht auf die Toilette lassen, würden Sie mich dann zum nächsten Busch begleiten. Ich platze wirklich gleich.
0: Und all diese Situationen sind einfach nur Setups für Pornos. Du kannst mir doch sonst nichts erzählen. Das ist so, als hätten die immer an der Stelle abgeschnitten,
1: wo die dann sich ausziehen. Aber nein Nice. Nein, die treffen sich. Ja, an. es ist ja vor allem aus so dieser ganze Sisters, ne? Und, und, und Sisters of Death und so. Auch wie, wie das Vorschaubild schon ist. Du könntest schon wirklich denken, so, das könnte schon eine Art Mini-Bums-Film sein. So. Also so, so quasi halt so, so, so ein Bums-Horror-Slasher-Irgendwas-Film. so Dass da wenigstens so ein bisschen, bisschen Haut gezeigt wird, irgendwas so. Aber nix, gar nichts. Diesem ganzen Scheißfilm gibt es keine Bubis. Das ist schon das Erste, da könnte ich. Ja, 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 warte,
0: warte, warte. Wir <lacht> sind noch nicht bei eins nach dem anderen. Außerdem ist es mein Spruch. Ähm. <lacht> so, und dann kommt ihr halt äh, zu diesem Treffpunkt und da sind die zwei Herren, die, die dann so quasi sagen, ey, euch soll wir mal abholen. Die reden da vorher natürlich, ja, wo sollen wir sie denn hinbringen? Ja, das hat er uns nicht gesagt, wir sollen sie einfach abliefern, damit wir unsere paar hundert Dollar kriegen. Ja, okay, dann machen wir das so. Und dann sind die aber erstmal so hin und weg von den Damen. Ähm, und mit zwei, drei sind misstrauisch und zwei, drei nicht. <lacht> und dann fahren die halt stundenlang durch die Wüste. Und das Auto hat auch noch Vorhänge vor den Fenstern, damit sie nicht sehen muss und langfahren. Aber wie gesagt, die, die, die Hälfte von denen ist überhaupt nicht misstrauisch. <lacht> und dann kommen die auf die Sacienda an. Und ähm, da wissen wir auch schon, aha, hier droht vielleicht Unheil. Weil dann wird kurz ein, äh, gezeigt, dass äh, dort ein Zaun um das Ding rum ist. Und dass der mit Strom gesichert ist. Ähm, also der Zaun steht unter Strom. Und woher wissen wir das? <lacht> da ist ein Licht draußen dran. <lacht> das ist so richtig... Nackte Kanone ist die so ein riesiges rotes Licht, eigentlich wie so ein Ding, was auf einer Polizei, auf einer
1: Polizei drauf ist. When light is on, current
0: is on, oder irgendwie so?
1: Ja, das ist eher so, dass das kommt mir so ein bisschen vor wie von so einem Industriegelände, wo du halt tatsächlich so, so große Sicherheitswarnungen hast, wenn die da irgendwie ja. am, am, am Starkstrom arbeiten oder so, aber doch nicht für so eine dumme Hacienda von so einem privaten Spacko irgendwie. <lacht> also, was ist denn das? <lacht> Riesentlich, ich
0: werde darüber nicht fertig. Das ist so. Wenn das an ist, ist Strom an. Ach, Dankeschön. Das ah, wird ja. später
1: noch wichtig. Das wird später das noch, wird wichtig. noch wichtig. Genau, so, da ja, kommen ja. die
0: erstmal dort an und alle irgendwie so Welcome Sisters. Also, sie sind immer noch, ähm, haben den Eindruck, dass sie eingeladen wurden zu halt quasi ehemaligen Treffen. Keine von denen weiß, wer das organisiert hat. So, also jede denkt immer, die andere war's. Und da kommen die halt an und da ist erstmal so ein großes Welcome Sisters Plakat da, ein Buffet, äh, irgendwie die ganze Hacienda ist leer, da gibt es einen riesen Pool und alle sind so, geilo, wir holen unsere Badeanzüge. <lacht> ha, und wir brauchen keine Badeanzüge, wir sind ja unter uns, hahaha. Ha, ha, ha. Aber da kommen wir noch. Weiter dazu bei den Lola. <lacht> <lacht> Und dann kommt sie, aber das ist, einfach, das ist der, diese ganze Pool-Szene, da sieht man immer das Mikro im Bild. Das ist wunderschön. Das wollte ich gerade sagen, das ist,
1: das ist ein Highlight von mir, weil ähm, die zwei Jungs, die haben sich dann äh, überlegt gehabt, naja, wir feiern einfach mit, so, weil wir sind willig, wir sind, die sind bestimmt auch willig und so, weil Nein heißt ja nicht Nein. Ähm, deswegen Puh. gehen wir da mal mit hin und dann geht es hier schön ab, so. Und dann, dann kommt die halt irgendwie da an, die die Silvia ist die Einzige, die halt eben da am Pool irgendwie so auf so einer Liege halt liegt und ähm, die zwei eben erwischt, wie sie da am Buffet sich schön gütlich Beziehungsweise stimmt ja gar nicht. Der eine von den beiden ist eher so der, der Zurückhaltende, der andere ist ja so der Demlack, der die ganze Zeit irgendwie rumnervt und, und so ein bisschen äh, äh, offensivere anmacht Taktik irgendwie angeht. Das ist auch der dümmere von beiden. Ja. Naja, jedenfalls quatschen die dann mit der Sylvia so ein bisschen und in dieser äh, Szene siehst du die ganze Zeit, wie das Mikrofon halt immer wieder in, in, ins Bild irgendwie so reingehalten wird. So. Und es interessiert keinen. Und ich habe mich halt auch gefragt gehabt: Also, okay, beim Film. Ist jetzt die Sache halt, vielleicht sieht man es halt nicht besser oder sonst irgendwas, keine Ahnung, äh, hat man halt eben ver versaut. Aber in der Postproduktion fällt es einem doch auf. Du wirst doch irgendwas machen können, dass ne. du das Bild irgendwie ein bisschen ranzoomen kannst ne, ne, oder ne, so.
0: Ne, das, ist Film. das hat mal original Originalfilm geschnitten und wenn du das nochmal ranzoomen möchtest, dann müsstest du den Film noch mal neu kopieren und dann dementsprechend äh, das nochmal neu ablichten. ist viel zu teuer.
1: Ach Gott. Also waren es dilettanten, ne? da geht's schon ja, los. Genau. Ich
0: hätte auch mal gerne den Originalton gehört, ob der auch scheiße ist. Ach ja, es sind halt so auch viele kleine Sachen, die halt auch so dabei sind. Also die eine von denen, die hatte so eine, so eine, also ich weiß nicht, ob es auch in der Kopie lag, aber die hat so eine fleischfarbene Hose angehabt. Ähm, also die hatte so eine braune Hose, eine hellbraune Hose an und irgendwie dachte ich, hä? Hat die nichts drunter? Die hat bloß so ein, so ein, so ein Mäntelchen an und dann kommt nichts. Ach nein, das ist die Hose, weil das halt wirklich aussah. <lacht> die, 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 die. Ähm, ja, und dann gehen die da in ihre Zimmer und dann auf einmal ist, also das sind so, sind so äh, Schlitze für die Heizung, die irgendwie in der Wand sind und die gehen auf und die Augen des Vaters stechen dadurch. Also irgendwie in den Mänteln ist so viel Platz, dass man
1: da bequem herumgehen und rumspannen kann in den, in den Zimmern. Ey, das Ding ist halt, ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt gehabt, ob dieser Film dass das nicht eine Idee war von einem Film, der irgendwie noch weiter zurück in der, in der Vergangenheit gespielt hat. Also quasi schon so so 1800 irgendwas Zeiten, du wirklich irgendwie so äh, äh, ein paar, paar Mädels halt irgendwie, die vielleicht reich sind und bedienst und einer hat halt irgendwie Mord begangen und dann hast du die auf so eine Villa eingeladen und, und dann äh, äh, spuckt da quasi immer irgendeiner halt in den Wänden rum und versucht die dann einer nach dem anderen so umzubringen, so nach dem Motto. Dass ist das halt gar nicht in den 70ern halt irgendwie spielen sollte, sondern irgendwie 1800 hast du nicht gesehen oder So, so kommt mir das halt alles vor, wie so ein typischer Edgar-Wallace-Krimi, äh, aber eben aus den 80ern. Äh, Quatsch, 1800ern.
0: Naja, halt wie so, so wie gesagt, jetzt habe ich ja auch vermutet, dass es irgendwie so eine Art Gothic-Horror ist. Ja, ja, ja. Und es ist eigentlich so wahrscheinlich so mit Gothic-Horror ähm, in Südkalifornien. So. Ähm, und ähm, dann begegnen wir auch schnell, schnell dem Gastgeber. Irgendwie so ein älterer Herr, wo ich halt schon, ich hatte es mir notiert, hm, ist das wohl Fatih von der Verstorbenen? Und ich hatte recht, ja. Na
1: gut, das war aber schnell klar. Ich weiß auch, ich wollte nur mal hier, dass ich das halt... So Ach so, mal, dass ich, du quasi schlau bist. Ich habe ne, noch es nochmal <lacht> aufgeschrieben.
0: Aber besser, es wird sogar noch besser, weil dann sagte er, wegen seiner Tochter und so, und um das zu demonstrieren hat er ein Porträt von ihr anfertigen lassen, also ein Gemälde, und das dramatisch äh, enthüllt er extrem dramatisch, also sagt, es geht um meine Tochter. Und dann reißt er wie so ein, so, ein, so ein Tuch runter und da ist das Bild und das Bild ist voll hässlich. <lacht> also ein Foto jetzt auch getan
1: Ja, nee, aber es ist halt auch so, dass die dann irgendwie alle so gucken und vor allen Dingen das Geile ist halt, die Mädels also der kommt ja runter irgendwie und sagt halt so ja, ja, ihr seid alle aus dem Grund hier und so weiter und so fort und die wissen ja scheinbar sofort wer er ist irgendwie so, na klar, die haben den ja wahrscheinlich auch bei der Verhandlung damals irgendwie gesehen und an dem Moment dachte ich mir schon, warum überwältigt ihr den jetzt nicht, das ist ein alter Mann Nee. So Ja, da gut, das kannst du jetzt noch sagen, wie
0: okay, der Schock ist erstmal groß und er will irgendwie rauskriegen, wer die Schuldige ist. Sagt er da schon, dass er die umbringen will oder so? Ja, ich glaube,
1: er sagt irgendwie sowas halt, dass, dass, dass er ähm, die, die Schuldige entlarven will und dass es aber, glaube ich, tödliche Konsequenzen hat oder irgendwie sowas sowas halt. Ja, also
0: man sieht ihn auch die ganze Zeit, wie er irgendwelche ähm, Kugeln für Maschinengewehre, also so Patronen zusammenbaut selber. Das ist dann immer so zwischengeschnitten, also sehr seltsam auch. Und ähm, das Erste, was die halt machen, ist, dann kommt, wir hauen ab. Und dann ist halt der Zaun zu, das Tor ist zu und äh, der ist unter Strom. So, Und die Männer, also der Schlauere von den beiden, äh, der hat das rausgekriegt und schmeißt irgendwie ein Stöckchen dagegen und dann geht man... Fein, <lacht>
1: <ist die Evolution. lacht> Stock, ein Stock. Ja, ja, <lacht> Holz. <lacht> und
0: äh, dann fällt der eine erstmal in Ohnmacht, der andere bricht aber einen zusammen. Und, ähm, ja, dann gucken die Männer sich erstmal um und ähm, ja, das wird, also es wird, es wird, ab dem Zeitpunkt wird sehr, sehr seltsam. <lacht> und das ist dann irgendwie so, die wissen, dass die jetzt alle irgendwie kurz davor sind, ähm, dass sie wohl ermordet werden, aber da kann man noch mal eine Nacht drüber schlafen. So. Mm. Also von wegen, sie wird nicht im
1: Dunkeln töten oder irgendwie sowas. <lacht> ja, vor, vor allen Dingen, es ist ja schon jemand tot. Also die, die, die hier die äh, Gläubige da sozusagen, halt, die Ach ist ja. ja schon, die wird ja schon umgebracht so. genau, Die genau. ist ja irgendwo sitzt sie dann abseits so, heute so ein bisschen vor sich hin und dann sehen wir plus quasi, wie sie erwürgt wird mit ihrer Kette sozusagen und dann finden die die anderen, die halt eben tot Ja, so. ja, ja,
0: genau, das war so auch so ein erstes halbe, ich dachte jetzt diese Penny, so hieß die, die hat voll genervt, weil die war immer so bekloppt und ah, was soll man sehen? und dann kam wir ihre Ermordungsszene, dachte ich, hey, schön, weil das ist dann so mit aufgerissenen Augen, Zunge raus. Ah, Haha, dramatische <lacht> Musik oder ist sie tot? Dann habe ich erstmal
1: mich gefreut, dass sie tot ist und auch wie sie stirbt. Und, ähm, ja, und, und ist macht, ich, hm? es macht, es ergibt ja auch Sinn, weil, weil es wird ja vorher sogar noch gesagt gehabt, dass irgendeiner äh, gesehen hat, wie die richtige Kugel quasi da eingelegt wurde, also beziehungsweise scheinbar den Täter gesehen hat, so, aber irgendwie aus Angst nichts gesagt hat. Dann habe ich ja gedacht, gehabt, na, es bestimmt die, die Bibel zu die sie da sozusagen, die war so irgendwie hier wegen Sühne und hat es nicht gesehen und da wird die wahrscheinlich schnell aus dem Spiel genommen, damit sie nicht doch nochmal die Schnauze aufmacht. Und siehe da, es war so. Ja, und das Schöne ist aber auch, dass
0: die... Ähm, ähm, die, die, die Verortung, also wie, wo da überall gefilmt wird, das ist auch sehr schön dilettantisch gemacht. Also so wie das da aussieht, ähm, hätten die, wenn die zu diesem Zaun gehen, an der toten Penny vorbeilaufen müssen. Ja. Hätten sie, haben, haben, aber sie haben es offensichtlich nicht gesehen, weil die liegt halt im Staub, sie hat rote Haare, das fällt da nicht so ja, auf. Ja, und, und leise Klamotten. also sind sie tot und die drehen sich um. Oh nein!
1: <lacht> Aber ja, und dann ist, dann, ja, dann ist es halt dieses typische, ne, es könnte Nacht werden. Da haben wir ja sogar noch die zwei Männer, haben ja sogar noch ein Gespräch, der wird uns nicht nachts töten. Ja, es ist dunkel.
0: Und, also.
1: ja, und was macht man da in der Situation? Da bleibt man doch zusammen,
0: oder? Man hält sozusagen zusammen Wache und versucht irgendwie, sich möglichst aus dem Schufzfeld zu holen. Aber Na, nein. Aber nicht in einem Horrorfilm, nein, Mensch. Also. <lacht> Hier sagen die, ach ja, was soll's. Ne, Dann tun wir erstmal uns alle ein bisschen umziehen. Da hat jeder sein so eigenes Zimmer. Was kann schon passieren? Es ist all und Die Männer sind dann so, es, ist, es wird alles wieder gut werden. <lacht> also die Männer, die sind auch so eine Pfeifen. Also die gehen ja dorthin, äh, wieder zurück. Also der eine ist irgendwie halt total fickrig und will halt überredet seinen Kumpel mitzugehen und versucht dann noch ein bisschen anzubaggern. Aber die wollen alle nicht. Und am Ende sitzen sie besoffen im, 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 im Liegestuhl und pennen dort ein. <lacht>
1: Was für eine Loser, <lacht> Ach Gott, ey, ja. Und dann, dann, wie gesagt, dann ist halt die, die Nacht sozusagen halt eben, die äh, Sylvia hat irgendwie, äh, der wird irgendwie eine Spinne irgendwie reingetan. Ja. Und dann wird sie von so einer, von so einer Spinne. Ich habe mir, hab mir gedacht gehabt, weil die wird ja dann auch zertreten, war das eine echte Spinne? Ja, oder? das war, das habe ich, also die Spinne, ähm, die
0: schreit und um kommt einer rein und, und Bringt die Spinne um, oder? Einer von den Männern tritt drauf irgendwie.
1: Ja, irgendwie tritt drauf und die ist ja so richtig schön saftig sozusagen. Da ja, kommt so richtig Klipper da, raus und so. Ich so, war das eine echte Spinne ja, ich, oder was? Also ich es auch gedacht, dass die echt war. Und da hab ich ja gedacht habe, also Freunde der Sonne. Da ähm, hier. Ja, ja, hier
0: ein bisschen. Also das ist schon, also es sieht widerlich aus. Ich meine, für einen horror ist das gut, aber ich dachte das arme Tier, Alter, das mm. machen wir doch nicht. Ähm, ich meine, könnte auch ein Gummi sein und das haben sie irgendwie mit Creme gefüllt und dann irgendwie drauf gedreht.
1: Ich weiß ja, es nicht, aber schön ich es nicht. nicht, aber ich glaube es Ich glaube es auch nicht, weil das Budget für den Film war bestimmt nicht auch so, wie das alles aussah. Also irgendwie Vogelspinnen, die an einem Hochgraben umbringen, das haben wir ja sehr oft bei den
0: Prime-Perlen. Ob sie jetzt das Gummi sind oder echt, <lacht> das ist jetzt <lacht> mal egal, aber es ist das Erste, wo sie halt dem Viech was, was wirklich antun und nicht nur ein Gummiteil verbrennen und so.
1: Naja,
0: naja ähm aber dann gibt es halt auch eine geile Szene, wo dann halt irgendwie zwei von den Mädels, äh, also die eine, die, die auch mit dem Polizisten sich da rausgeredet hat, die andere beruhigen muss, weil die sagt, ja, wir werden ja sterben, nein, nein, das ist nur ein Hirngespinst. <lacht> es wird nichts passiert. Es ist wirklich einer ermordet worden und ja, es ist alles schlimm. Aber die eine, die ist halt immer so, sagen wir mal, sehr, sehr optimistisch gestimmt und hat auch eine gute Einstellung zur Körperhygiene und zum, zum Glauben. Und das fasst sie mal so zusammen.
2: Ähm, Özu, ich beweise es dir. Weißt du, ich würde gern unter die Dusche gehen und jetzt, wo du da bist, werde ich es auch machen. Francie. Du kannst doch jetzt nicht duschen gehen, Francie. Diane, wenn ich es nicht tue, fühle ich mich eklig und ungewaschen. Und deshalb gehe ich duschen. Und keiner kann mich dran hindern. Ich dusche heiß und ganz lang. Und offen gestanden, vor dieser Schere wird sich sowieso niemand fürchten. Also bis gleich. Sei tapfer, Schätzchen. Francie? Hm? Ich meine, du solltest echt nicht duschen gehen, Francie. Oh. Reine Seele, reines Herz, reiner Körper. Also, wenn ich Gott da oben nahe bin wird und mir nichts anhaben können. Das ist meine Rechnung.
1: Zack, es hätte ist gut. Noch, es, hätte, ich falle, es hätte nur noch gefehlt, dass die irgendwie so ein, so ein Shampoo irgendwie in die, in, in die Kamera Dem <lacht> <lacht> Denn mit Duschdass fühle ich mich sicher. <lacht> <lacht> Der Duft von Mango und Avocado schmickt sich sanft an meinem Körper. Das hält jeden Killer fern. Ja. Und in jeder Fahrwerbung, wo die Ische
0: da im Dschungel runterspringt ins Wasser, siehst du mehr Nacktheit als in diesem Film. Da hast du so ein Setup, wo du jetzt in der Dusche hättest umbringen lassen können. Aber nein, es wird nur ein Schrei und da liegt die Olle in der Dusche mit einem nee, du ja nicht mal,
1: Du hörst ja nicht mal einen Schrei. Ja, stimmt, du hörst stimmt, ja von genau ihr gar nicht. nichts. Das ist, ja, das ist ja bloß die Freundin, die die dann da drinne findet. So. Ja, dann ist die nächste Dude. Ja,
0: also es geht dann immer so weiter. Es gibt immer ein, eine weitere Todesfalle, also irgendwie eine Klapperschlange im Schattenschuppen ähm, äh, im, im oder äh, was das Ja, im ja. Kellerabteil, Keller, äh, wo es halt irgendwie Werkzeug gibt. Das ist auch so super. Die gucken sich den Zaun an und denken sich so: Was machen wir denn da? Ja, wir könnten drunter durchgraben, weil da ist so ein kleiner Wasserfluss, äh, 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 das ist das ist so ein kleiner Brunnen, wo es ein bisschen fließt, das war hübsch gemacht, und der fließt halt unter dem Zaun durch und denkt sich, hey, wir sind, wir sind klug, wir holen uns eine Schaufel und buddeln uns unter dem Zaun durch. So, dann muss er erstmal eine Schaufel holen, aber da ist halt eine Klapperschlange dort im, im Keller. Und ähm, weiß nicht, warum die Klapperschlange so böse ist. Wahrscheinlich, weil sie da auch festgesetzt ist wie irgendwie sauer ist, weil sie da raus will. Naja, auf jeden Fall findet der Idiot nicht meine Schaufel, sondern was irgendwie so eine Art Trichter, also auch eine super Art, sich da irgendwie rauszubuddeln, währenddessen suchen die anderen nach, ähm, nach dem Stromverteiler für den Zaun. Also sie haben schon versucht, irgendwie ein, einmal das Ding kurz zu schließen, aber der Stromverteiler vom Haus ist ein anderes als für den Zaun. Naja, und dann finden sie irgendwie so eine Klapptür im, im Garten oder halt in diesem Staubding, das
1: ist kein richtiger Garten. Und da kommt der Hund. Da ist ja noch ein Hund. <lacht> <lacht> Na lässt doch irgendwie Papa frei, den Hund, irgendwie, weil er schon gesehen hat, dass sie das jetzt gefunden haben. Ja, das ist das Geile. Dieses, dieses richtige, Papa hat, ja, Sch hat, 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 hat äh, Schusswaffen und hat aber nichts anderes zu
0: tun, während die durch, durch sein Haus eiern, als immer von oben runter zu gucken und zwischendurch ein bisschen Flöte zu spielen.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> <Das ist> <lacht>
0: Also der, der, der böse Typ, der irgendwie äh, halt irgendwie das Leben derer, die da äh, gefangen hält, in seinen Händen hält, der macht irgendwie wenigstens, der guckt halt nur.
1: Also, <lacht> da, ich ich höre jetzt, glaube ich, ich, ich greife schon wieder vor, weil komme ich dann alles zu meinen Lowlights. Also meine Liste ist lang bei den Lowlights. Ich weiß nicht, was du noch an Highlights hast. Ich äh, erst also mit dem Hund, da gibt es dann später einen Kampf, das fand ich schön, weil irgendwie so halt versucht wird, der Hund soll irgendwie
0: äh, böse aussehen und dann... Äh, den angreifen und im Prinzip sieht er aber auch nur, nur putzig aus, wie der mit dem Hund spielt. Weil halt ja. <lacht> der Hund kommt halt irgendwie zu dem her und der backt ihn so am Kopf und du den halt ein bisschen hin und her wackeln und du merkst, wie das dem Hund Spaß macht. <lacht> und dann wird immer mit so Knochen unterlegt und auf, den, auf das angsterfüllte Gesicht von dem einen Typen
1: <lacht> geschnitten.
0: <lacht> und äh, ja, ich habe
1: ich hab nur als ganz, ganz kleines Highlight die Karateschläge des Papas. Weil der macht das dann immer so irgendwie, wenn der einen niederschlägt, das macht er einmal mit der Judy und einmal mit dem, mit, dem, äh, mit dem letzten Typen, der da noch am Leben ist sozusagen halt, ähm, gibt es dann so einen Karateschlag quasi hinten drauf, dass die ohnmächtig werden, so Karate, zack. <lacht>
0: ja, und dann mit dem Schlag weckt <lacht> das sie ja auch wieder auf. Das fand ja, ich ja. voll geil. <lacht> also das ist die Judy am Ende übrig. Die wird dann gefesselt auf einen
1: Stuhl und noch ein Galgen um ihren Nacken gelegt weil der zieht die die so was der zieht die ja noch aus und wieder kriegen wir nichts gezeigt <lacht> ey
0: Freunde so, und dann kommt aber der Plot -Fist. die Silvia die äh, eine schwarzhaarige die im, uns auch so ein bisschen komisch vorkam die ist in Verbindung mit dem bösen Papa die stecken unter einer Decke und äh, sie haben sich zusammengetan, um gemeinsam den Mörder, die Mörderin der Tochter zu finden. Aber es ist ihnen was dazwischen gekommen. Denn plötzlich wurden alle anderen Mädels ermordet äh, von einer derjenigen. Und dann suchen so sie quasi die Judy, die sie da hier gefangen haben. Die ist diejenige. Und dann sagt die Judy, nee, bin ich nicht. Und... Ähm, <lacht> Bevor wir aber dazu kommen, was, was ihre Ausrede ist, haben wir noch kurz die Erklärung, warum die Silvia plötzlich mit dem Vati zusammenarbeitet.
2: Weißt du, was aus meinem Leben geworden ist seit dieser Nacht? Ich bin eine Trinkerin und eine Hure geworden.
0: Schön. Und ähm, <lacht> <lacht> Karriere.
2: <lacht> ich fand das so
0: Also, sie steht dann so über ihr, so schluckt die Tränen runter, während die eine da gefesselt vor ihr sitzt. Und dann, dann sagt aber die Judy, nein, es war nämlich gar nicht so, es war Selbstmord. Also die verdächtigen die Judy, dass quasi sie eifersüchtig war auf die oh Gott, wie heißt die? Elizabeth, also die ermordete, weil sie die schönste ist, irgendwie so, also so ein typisches frauenfeindliches Bild. Ne? Von wegen äh, Frauen ja. interessieren <lacht> sich nur davon, wer die Hübscheste quasi am Schulhof ja, ist. Ja, ja, Und ja. Ähm, die, die, ähm, aber die sagt, nein, es war durch den Druck von Fatih, weil Fatih ist ja so also Flötenspieler und er wollte, dass seine Tochter auch hier so große Konzertflötistin äh, wird oder was weiß ich, ich habe es auch nicht verstanden. Ähm, und durch den Druck hat sie sich entschieden, ähm, dass sie die Patrone austauscht äh, quasi und sich so aus dem Leben verabschiedet. Ähm, da habe ich mir gedacht, ha, das hätte ich auch gleich erzählen können. Aber nein, <lacht> ist auch nicht so wichtig. Ähm, weil, dann, dann, das ist eine wirklich geile Szene, weil dann wird aufgelöst, warum Fatih die ganzen langen Patronen dort gebaut hat. Er hat nämlich ein Maschinengewehr zur Hand. Und wirklich. dieses Maschinengewehr füllt er mit Patronen, lässt aber immer ein paar Kammern aus,
1: um dann die, die Judy hinzurichten, quasi mit einem Maschinengewehr. Ey, wirklich, das ist ja wirklich so wie die Legionäre früher halt eben so ein so Maschinengewehr, was du halt auch mit so einer Kurbel irgendwie die ganze Zeit antreiben musst. Und dann macht er so Rambo-mäßig halt so, so, so links und rechts quasi das halt so eben erster so. Weltkrieg-Maschinengewehr. Ja, und, und schwenkt er irgendwie immer so hin und her und, und natürlich, man trifft es, vielleicht trifft es auch nicht, je nachdem, was für eine Kugel halt in der Kamera. Und denke ich Chefkoch, so funktioniert es nicht. So, also weiß ich nicht. Weil, nee. <lacht> ja, da,
0: da kommt aber noch der, ich glaube, der Joe ist das, also der, der schlauere von den beiden Typen. Ja, ja. sein also Kumpel ist inzwischen, der ist, glaube ich, vom Hund in den Zaun geflohen. Ja, da komme
1: komm, komm ich nachher dazu. Ja, so, und
0: auf jeden Fall <lacht> kommt der dann noch, um sie zu retten, schafft es irgendwie, Fatih zu überwältigen. Ich weiß es gar nicht mehr. Und der nimmt irgendwie, der nimmt einen Eimer mit. So. Oder hat nie so eine, so, eine, so eine kleine Tonne, so, eine, so ein kleines Fass, so ein ja, so, so ich... Metallfass. Und, ähm, also die können irgendwie fliehen, dann schießt Fati wieder mit dem Maschinengewehr, kurbel, kurbel, tötet, tötet und trifft die Silvia. So, die beiden, also Judy und dieser Joe, rennen raus, er hat dieses Fässchen dort, ich, keiner weiß, was das ist, was da drin ist und irgendwie er schmeißt das gegen den Zaun, boom, der Zaun explodiert. Ähm, Fati ist mittlerweile tot. Ich es vergessen, warum. Auf jeden Fall. Naja,
1: also die, 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 die... Er hat ja Schusswaffen da oben. So, er hat einfach ne, ne, irgendwie eine Handfeuerwaffe, irgendwas, keine Ahnung. Also es sieht aus wie, wie, wie eine normale... Ich will jetzt nicht sagen Magnum, ich weiß nicht, wie die halt irgendwie heißen, ob eine so Pistole ein bisschen modifiziert. Eine so. Pistole. Eine Pistole, genau. So... Und die haben sie ihm entwenden können. so Und dann ah, hat er ja, noch ja, so sein, sein, sein Scharfschützengewehr irgendwie, was, was er noch nie benutzt hat, aber er hat es halt stehen Und er nimmt sich halt, also der, der, der Joe hat halt einen den Benzinkanister mitgenommen, sozusagen. So. Und dann habe ich schon gedacht, ah, jetzt wollen sie halt das Tor aufsprengen. Okay, von mir aus. Benzin,
0: es war halt nicht klar, warum warum mit Benzinkanister am, also auf dem
1: Dachboden. Keine Ahnung, ich habe schon gedacht, hab, das ist irgendwas, also irgendwas Explosives wird es halt schon sein. So. Vielleicht waren es auch Munitionspulver, ich habe doch keine Ahnung. so Der hat doch da mit... Ach mit, ja, Fati, steht
0: oben am Fenster und schießt runter.
1: Genau, der schießt halt nämlich runter mit dem Scharfschutzgewehr, trifft natürlich nichts. Und äh, hier unsere, unsere Judy, Scharfschützen, wie sie ist, halt eben, schießt nach oben. Und dann ist sie gesagt, hey, hat den jetzt ich gesagt, also, die hat ihn ja nicht getroffen, weil sie sieht so aus, als ob er das neben hat. Nö, Fatih fällt auf einmal tot aus dem Fenster, <lacht> liegt unten tot da. Die, dann ballern die auf das, auf das Fass halt irgendwie. Äh, das Ding geht auch. Also wird dort aufgesprengt, gehen halt raus. Sind jetzt endlich wieder am Auto, was ja die ganze Zeit auf der anderen Seite stand. Und ähm, dann, dann sagt hier irgendwie Joe zu ihr: Ach, wir haben es geschafft sozusagen. Sie hält die Waffe hoch zu ihm: Nein, Joe, ich habe es geschafft. Und dann Freeze-Frame Abspann. Genau, sie knallt ihn noch ab und
0: es hat es quasi. Also, die hat gelogen. Das war gar kein Selbstmord. Also, die hat jetzt quasi die Gelegenheit ergriffen, um sich aller dieser bösen Menschen zu entledigen.
1: Und das ist, sag ich mal, noch so, so ein Highlight für mich, dieser end weil der ist eigentlich nicht schlecht, wenn du jetzt mal, sage ich mal, noch von dieser Grundprämisse ausgehst, wie das halt alles angefangen hat. Alles, was dazwischen ist, ist furchtbar.
0: <lacht> genau, so furchtbar fast wie dieser Plan. Und deswegen gehen wir jetzt zu den Lowlights. Hey, Marc, hier fliegen doch täglich Flugzeuge rüber. Wir sollten ein SOS-Zeichen auf dem Hügel anbringen. Und... Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Entschuldigung, <lacht> hm. ich auch der Klipp war schon vorbei, aber natürlich. <lacht> Alle haben dann so betroffen weggestarrt bei diesem
1: Schwachsinn. <lacht> okay. ja, Sie machen es ja, weil äh, ja die trotzdem noch. Ne? Ja,
0: wir müssen uns korrigieren. Der Joe ist der dumme, der, äh, der umgebracht wurde. Der Mark ist der, der kluge, der erst am Schluss erschossen wurde. <lacht> 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 ja. Ähm. ja, aber ja, das ist schön. Das ist wieder, das sagt, wir sollten. Und dann machen die das ja später auch noch.
1: Nee, ja, ich sag ja, die machen es ja noch so. Das ist,
0: wo die dann halt äh, aus diesem Welcome Sisters die Buchstaben SOS rausschneiden. Und dann legen die es aber nicht irgendwie
1: so. Das legen sie einfach so in den Garten und
0: beschweren das ein bisschen. So, go, go. Sie
1: wollen es beschweren und suchen Steine, aber es finden sie ja nie, weil es ja dann irgendwie die Aufteilung gibt, dass sie quasi halt eben in diesen Schuppen geht und von der Klapperschlange umgebracht wird. Also wird in diesen Schuppen quasi eingesperrt.
2: Wie kann man keine Steine finden? <lacht>
1: Ach ja, gut. Aber kommen wir erstmal
0: zum wichtigsten Lowlight. Also, Bitte. wir haben darüber gesprochen. Es gibt mehrere Szenen, die eigentlich Porno-Setups sein können. Also, hm, so fängt das an und das geht dann weiter. Wir haben mehrere Gelegenheiten, wo man ohne Badeanzug schwimmen gehen kann oder duschen. Die wenigsten Menschen gehen mit Badeanzug duschen. Aber ähm, so. Und die ganzen Damen sind auch irgendwie alle allein. Und du denkst du dir, okay, das ist ein Film in den 70er Jahren. Und freie Liebe, alles noch so Nachwirkungen und sowas. Da hat eben, also diese, sagen wir mal, ein bisschen Mainstream-Pornöse-Sachen haben da ein bisschen so Fahrt aufgenommen. Und was kriegen wir hier? Was kriegen wir hier? Gar nichts! Der Bubi-Index ist null! Was ist das für ein busenloser Saftladen hier? Was? Also, das ist, das ist eine Unverschämtheit, sondern das Leiche. Du kannst doch nicht uns sowas vorlegen und dann
1: nichts draus machen.
0: Du hast ja auch noch gesagt, der, der, eine, also der zieht sie dann auch noch aus und legt dir ja dieses komische äh, Novizinnenkleid an und sowas. Ja. Das
1: siehst du denn nicht. Die wird ja auf den Bauch gelegt irgendwie. so. Da hast du da quasi halt so, der Rücken ist komplett frei. Ne? Ein schöner Rücken kann auch entzücken, klar. Und dann zieht er hier so ein bisschen die Hose runter, aber auch nicht mal den Hintern, siehst du. Nichts, gar Nichts. <lacht> Also Entschuldigung, ja, jetzt könnte man wieder sagen, Mensch Leute, besucht euch eure Pornos doch verdammt nochmal bei X-Hamster oder Co. Ich sage trotzdem, es geht ja um die Jagd, meine Damen und Herren, sozusagen. Es geht das diesen, diesen Nervenkitzel, das zu finden in normal handelsüblichen Filmen, die für jeden zugänglich sind, sozusagen. so. Und dieser Film ist präditioniert dafür gewesen, ne? wenn man schon so Richtung Jalo sich, sich orientiert und dann irgendwie so eine, so eine Murder-Mystery-Scheiße draus macht. Und, und aber auch, das irgendwie alles auf. Ist eine Studentenverbindung, ne? Irgendwie so. Die eine sagt sogar noch irgendwie, sie, sie ist irgendwie äh, nur noch mit Männern irgendwie am, am, am äh, Liebe machen, sozusagen, hat aus ihrem Leben nichts gemacht. Die ja. anderen, die werden eingeführt, als ob sie irgendwie in einem Porno halt irgendwie mitspielen. Und dann zeigen die das nichts. Also, ja. das, nee, da, da fühle ich mich verarscht.
0: So, <lacht> was ist das? Ja, also nein. Uh, ja. Also das ist mega, mega low. Also es ist richtig, also ich kann von vorne schon sagen, es sind einfach schon mal von zwei Primperlen abgezogen von vorne. <lacht>
1: <lacht> also ah, Gott.
0: Ja, das ist halt die ganze Zeit so ein Teaser. Dings sind immer, ja, was eben ja. Ähm, ich meine, ganz immer den doch loben, dass es bis zum Ende durchziehen muss, sozusagen, <lacht> was wir sprechen. Also jeder andere hätte da schon, also gleich am Anfang, wo die, äh, die Silvia an ihrer Rumhurerei ist und ein Hotelzimmer liegt und sowas, äh, im Hotelbett liegt da mit dem Typen, da hätte sie da schon äh, oben ohne hinlegen lassen können, sozusagen, damit alle wissen, was hier gerade passiert ist und sowas. Äh, in jedem anderen Exploitation-Film. Oh nö, nö,
1: nö, nö, nö. Vor allem das Geile ist, ich verstehe nicht, warum der Film am 18 ist. Warum ist der ab 18 deklariert? Da wird weder nackte Haut gezeigt. Ich sage mal, die einzige Blutszene, die es halt eben gibt, das ist halt die Geschichte, wo die am Anfang abgeknallt wird. Aber da siehst du ja auch nicht viel äh, im Endeffekt so. Also ich, ich verstehe das nicht. Was Millionen. ist denn damals mit der FSK los gewesen? Oder es gibt tatsächlich solche Szenen, aber die sind alle weg. <lacht>
0: Rausgestellt. <lacht> aber ich glaube es nicht, weil es tatsächlich ja nie eine Gelegenheit gibt. Also allein dieses, äh, <lacht> wir haben keine Badeanzüge dabei. Das macht doch nichts, wir sind unter uns. Bup, bup. <lacht> äh, ja, also muss ich sagen, also äh, Failure. Das muss man hier erstmal, äh, das geht nicht. Also kriegst du kein Diplom im äh, Beef Movie College. <lacht> <lacht> ja. Äh, und anderes, also äh, kurze, schnelle Lowlights, die man noch so abhalten kann. Die Musik ist grauenhaft und furchtbar ja, nervig. Ja. Ähm, das sind nur so, so, so Tonleitern im Prinzip, die uns davor gesetzt werden. Ähm, oder halt irgendwelche <lacht> Akkordabfunkte. <lacht> <lacht> ähm, ja, und also während des Films sind mir mehrere Wege immer wieder eingefallen, was die alle jetzt tun könnten, um da zu entkommen.
1: Ging es dir auch so? Das ist generell das, was mich halt am meisten an diesem Film abfuckt, so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die wirklich gefangen dort sind, sondern dass sie fast schon irgendwie aus freiwilligen Stücken dort sind. Also wenn das schon losgeht, dass denen da ein Buffet aufbereitet wird, ich meine, wer macht das denn? Wenn ich die Intention habe, dort einen Mörder aufzudecken sozusagen, dann lade ich den doch nicht ein und mache den alles heimisch. Was soll das denn so? Generell, dass ich die überhaupt mit diesem ausgekügelten Plan irgendwie überlege, um jemanden zu überführen, so ein Quatsch. So, was, was ist das denn im Endeffekt? Also das Rechtssystem sei jetzt mal dahingestellt, dass das vielleicht nicht funktioniert hat, aber die sind ja alle dumm, so. Es wird, wird wird niemand wird irgendwie instruiert, ich meine, die haben ja von Anfang an scheinbar schon den Gedanken, dass es die Judy sein könnte, so. Ähm, aber da spricht keiner mit, mit, mit jemandem, die Silvia und der, der Papa, die halten das schön unter sich irgendwie. Und dann kommt ja noch die tolle Erklärung zum Schluss, dass gesagt wird, naja, wir wollten euch alle so Angst machen, dass dann die Mörderin sich selbst entlarvt. So nach dem Motto. ja, super Plan. Das hat ja gut funktioniert, ihr Vollidioten. So. Äh, dann geht das irgendwie weiter, dass ich nicht glaube, dass sie den alten Mann nicht überwältigen können. so, Also der kommt ja in der ersten Szene, wo die das erste Mal anfangen sozusagen halt hier mit, mit ähm ja, der, 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 ihr habt jetzt hier irgendwie so einen Streich ähm, ähm, gespielt, sozusagen halt, kommt er ja runter zu den Mädels und sagt dann halt irgendwie so, nein, das ist kein Streich und ich werde die Mörderin entlarven. So. Schon da hätte ich mir sagen können, so, ja, dann überwältige den alten doch, der hatte keine Waffe in der Foto noch nichts, der rennt ja später mit, mit seiner Pistole die ganze Zeit rum, aber jetzt, irgendwie hat er noch gar nichts, Hau ihm eine über und dann tschüss, so, also was ist denn das? Das sind, das sind fünf Mädels und zwei Typen, die da sind, die werden das doch da wohl mal schaffen, so einen alten Knacker äh, äh, irgendwie zu überwältigen. Vor allem, weil der auch sich sehr, sehr langsam bewegt und so nichts weiter tut. Ja, und eben, das ist das Nächste. Also die, die, die hätten den
0: alle irgendwie packen können und in den Zahn schmeißen. Genau, so, dieser Zaun, das ist das
1: nächste, der sieht <lacht> jetzt nicht wirklich super robust aus, so, dass das, dass das schon losgeht, dass wenn der da ein Holzstück äh, reinwirft, dass da irgendwie so eine riesen elektrische Lagen könnte ich mir nee, Freunde, so funktioniert's nicht, so, also, ich weiß nicht, ihr habt an den Physik nicht aufgepasst, letzten sechs, <lacht> ähm, da hätte es gereicht, wenn ihr diesen scheiß schweren Holztisch nehmt und den einmal richtig schön mit, mit Schwackes gegen diesen Zaun da rammt, zwei, dreimal, dann wäre ja. halt der Zaun aber nieder gewesen, so. Aber es ist halt wirklich nur so ein billiger Maschendrahtzaun
0: und, ähm, also, irgendwas hätte man dagegen rammen können, um den umzuschmeißen. Also, was nicht leitfähig ist, wie zum Beispiel Holz. Dann so. okay. da geht's, da geht es weiter. Und, und, dass und, aber ja, und das ist auch so: da sind überall Bäume. Und die Bäume sind auch in der Nähe des Zauns. Also, irgendjemand hätte hochklettern können und auf dem anderen Ast wieder runter, Also, mit dem Ast und dann runterspringen. Und dann mit dem Auto meinetwegen
1: das Tor einfahren. Wäre alles möglich gewesen. Ja, da geht's weiter, dass die sich ja auch nicht so richtig anstrengen, um mal rauszukriegen, wo der die Strom zuvor ist. Das passiert so im letzten Viertel des Films, wo schon fast alle tot sind im Endeffekt. So, gucken Sie mal ein bisschen mehr nach. Ach, guck mal da unter dem Staub, da, ist hier, da, da scheint das Aggregat zu sein. Da müssen wir mal was machen, so nach dem Motto. So. Das hätten die alles schon viel eher machen können, wo Fati im Endeffekt noch gar nicht so, so hin und her guckt, sozusagen halt, und seinen, seinen Hund loslässt. So. Das führt mich zum nächsten. <lacht> dieser Hund, so, ne, sehe ich vollkommen ein, Hund kann bedrohlich sein, bla, alles schön und gut sozusagen, aber man, wie, wie kann man denn so dumm sein, wie dieser, wie dieser Joe sozusagen, also der, der Kumpel von, 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 dem, von dem Schlauren, der beiden Männer, ähm, sich von dem in diesen Elektrozaun jagen zu lassen, so. Also er ist wirklich, der rennt vor dem weg und dann sagen die auch noch, ey, da ist der Zaun, tralala, pass auf, irgendwie sozusagen und der schmeißt sich richtig rein und ist dann tot, weil er halt irgendwie elektrisiert wird. Da denke ich mir, also mal, Nee, nee, das, also sorry. Das hättest du von Anfang an hättest du dich da reinschmeißen können, wenn dir das Leben so wenig So Was soll das? Ist das nicht eigentlich so, wenn das so also explodiert so wird, dann müsste es
0: sowieso einen Kurzschluss geben und der Zaun da nicht unter Strom ist. Das ist das,
1: Nächste. das ist das Nächste, aber das ist wieder so Filmlogik, das ist ja bei so vielen Sachen im Endeffekt so. Also wie gesagt, Elektrizität und Schaltungen funktionieren halt so nicht, das weiß jeder Elektriker. Ich meine Mein bester Kumpel ist Elektriker, der hat mir schon ein paar Mal gesagt, das ist auch zum Beispiel diese typische Szene mit diesem Föhn ins Wasser, das klappt heutzutage so einfach nicht. Das ja. hat doch damals zu seiner Ausbildungszeit schon nicht mehr geklappt, im Jahre 2000 irgendwas so. Also das ist Quatsch. Die haben alle irgendwie, ist eine Kurzschlussreaktion und Feierabend. Gut, wir sind Amerika, da kann es wohl anders sein, aber <lacht> naja. So, das ist das. Dann haben wir das mit dieser Ausgangssituation, dass, dass ich halt nicht begreife, wie die Judy das schafft, die Mädels da umzubringen, ohne dass es jemand mitkriegt. Also allein diese diese ich sag mal diese diese mit der Bibelgeschichte hier die die, die Dame der Geist von mir der aus, das kann man kann man vielleicht noch so mit erklären. Die anderen haben da gerade nicht aufgepasst und Zeug. So. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie alle so tausend Meter voneinander entfernt fahren so. Also es hätte man irgendwie mitkriegen können. Wo ich es aber überhaupt nicht verstanden habe, ist das Mädel in der Dusche. Die hat ja vor allen Dingen auch diese Schere, die die andere in der Hand hatte, hinten drin. Wann ist denn das passiert? Die muss ja sich irgendwie in das Bad geschlichen haben, die umgebracht haben und wieder abgehauen sein. Da ist aber kein Fenster und nichts gewesen. Wie kam die denn da rein? Weil wenn mir dann erklärt wird im Endeffekt, dass du jetzt vielleicht so Geheimgänge in diesem Haus hast, ne, weil der Papa ja auch immer irgendwie zwischen Wänden rumhängt, dann haben sie mir das aber überhaupt nicht gezeigt. Weil wo, woher, nee, das ist halt sowas, diese Inkohärenz, mir zu erzählen, wie die Judy die Leute umbringt, das macht überhaupt keinen Sinn und keinen Spaß. Woher wusste die, dass diese scheiß Klapperschlange in diesem, in diesem, äh, äh, in dieser Gartenlaube da irgendwie ist, so. Also es sind alles so Sachen, so, ich, nee, das kaufe ich euch nicht ab, so. Dann mache ich weiter, die Motivation von Silvia. so. Ja, tragisch, dass sie jetzt eine Trinkerin ist und, und, und ein Trauma hat und irgendwie äh, rumhurt und so weiter und so fort. <lacht> könnte man aber vielleicht andere Wege finden, als jetzt im Endeffekt nur sie dafür verantwortlich zu machen. Man könnte ja trotzdem sein Leben in irgendeiner Form bestreiten oder, oder weitermachen. so. Ähm, und selbst wenn du, sag ich mal, so, so ein Trauma irgendwie hast und dann irgendwie äh, so nach dem Motto halt so, naja, die hat jetzt mein Leben zerstört und dafür büßt sie so, warum denn dann so einen Plan verfolgt mit Papa und so weiter und so fort? Weih doch alle ein und stell dir eine Falle sozusagen halt und lass das irgendwie die Polizei schon mit involviert zu sein, damit die halt irgendwie gesteht in irgendeiner Form. Also du kannst sagen, was du willst, die Judy ist die schlauste von allen sozusagen halt und schafft es aber auch nur, weil die anderen so mega dämlich sind so. <lacht> also allein diese Geschichte halt mit dieser mit dieser halt eben, dass die ein Selbstmord, also das Selbstmord im Endeffekt war, das hätte sie ja auch eigentlich theoretisch schon mal dem Richter erzählen können, damit hätte sich das Thema komplett gegessen. Da hätte die sich gar nicht irgendwie nochmal einfallen lassen müssen, alle anderen umzubringen. Ja, das mir, wird ja, <lacht> ja. mir wird ja noch nicht mal erzählt, also das habe ich so mir so im Nachgang selber zusammengereimt, weil ja am Anfang gezeigt wird, dass sie diesen Kronprinzen heiraten will. Jetzt könntest du sagen, so, okay, sie will alle, alle, alle äh, losen Enden oder, oder dunklen Vergangenheiten abkappen, sozusagen. Halt nicht, dass man dann doch irgendeiner kommt, wenn sie irgendwie in der High Society ist und sie halt irgendwie so, so quasi halt äh, äh, schwarz äh, hier, also so brandmalen will, irgendwie an äh, Pranger stellen will und, und irgendwie alles vereiteln, dass sie halt die, die Leute deswegen umbringt. Aber es wird ja nie aufgespielt. Es wird ja auch nie gesagt. Es ist halt einfach so, du musst halt hinnehmen, die bringt die halt alle um, weil sie Angst hat, dass die dass halt irgendwas rauskommt, dass sie es war. Genau. Und es ist halt aber auch, sie überlebt ja auch nur, weil dir. Maschinengewehr dann wie sie nicht trifft und all so eine
0: Geschichten. Hm, hm. Ja, aber es ist halt ja auch so, die, äh, das, das Ganze, äh, also die Grundprämisse ist ja schon völlig dämlich. Also es gibt ja offensichtlich oder es gab einen Prozess oder eine Untersuchung der, äh, hinterher äh, durch die Polizei, durch Gericht, was weiß ich und irgendwie wurde keine deswegen verurteilt. So, jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass das kein traumatisches Erlebnis ist, wo man dann sagt, nach sieben Jahren, ach, oh, endlich geil, wieder Klassentreffen, ähm, da können wir mal cool miteinander abhängen und über diese eine Geschichte, da redet halt keiner mehr, wo wir <lacht> alle schwer traumatisiert <lacht> wurden.
1: <lacht> Generell, die haben ja auch sogar keinen Kontakt mehr so wirklich miteinander gehabt, so warum denn nicht jeder seine Leben leben la lassen kann, so nach Motto, also wenn die Silvia die einzige ist, die jetzt, sage ich mal, halt äh, davon so viel Schaden halt, äh, äh, erlitten hat, sage ich jetzt mal. Okay, ich sehe es halt ein, wenn sie und der Vater sich zusammentun, um der halt irgendwie nochmal äh, ein, also hier ähm, das Handwerk zu legen, weil es ist ja von Anfang an, haben die immer die Vermutung, dass es die Judy war, dass es halt keiner von den anderen im Endeffekt war, so. Warum interagieren die alle nochmal miteinander? Ich hätte doch als Judy ganz knallhart gesagt habt, ach oh, nö, das hat mich zu sehr traumatisiert, tschüss, so. Und hätte ich mich mit denen gar nicht mehr weiter beschäftigt, im Endeffekt, so. Die, die kann ja dann immer noch sagen, falls dann irgendwann mal einer kommt und sagt sozusagen so, nee, nee, du hast was damit zu tun. Nee, es war Selbstmord so. Durfte ich halt nie sagen, habe ich mir geschworen, aber jetzt muss ich mit der Sprache rausrücken. Das hätte doch keiner hinterfragt. Es gibt ja auch keine Beweise, dass sie es halt war, weil die, die es gesehen hat im Endeffekt, ist halt diese Kirchentussi sozusagen halt. Ja. Und da kannst du halt immer noch behaupten, ja, es war halt Selbstmord. Ich habe das vorher mit der anderen abgesprochen, Punkt. Ja,
0: nee, es ist es macht überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Und es macht auch keinen Sinn, dass der Vater irgendwie die, so lange seinen Zorn in sich hält und dann diesen elaborierten, nicht elaborierten Plan dann ausheckt, um die alle nacheinander zu töten. Am Anfang habe ich ja noch gedacht, als er die versammelt hat, dass er irgendwie versucht, die gegeneinander auszuspielen und dass die sich dann halt so quasi schwer traumatisiert und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie versuchen dann gegenseitig umzubringen.
1: Ja, ja. Und das eine,
0: wir haben da irgendwie unsere Geheimnis geschworen und du verrätst das nicht und sowas. Also so Psychospielchen, wo er gar nicht groß eingreifen muss. Ähm, aber nö. Du sitzt halt da, spielt seine Flöte und spielt dann seinen Patronen rum. Klingt jetzt irgendwie leicht ähm, doppeldeutig, aber so ist es. Und, <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann gibt es nicht mal Nacktsehen Also. Well.
1: <lacht> yes. Ach Gott, ey, nee, also das hat, das, das hat mich alles zu sehr aufgeregt, sage ich ganz ehrlich. Also ich habe überhaupt keinen Spaß gehabt an dem Film. Weil, weil, ähm, das ist halt auch generell mein Problem, halt, die, 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 das ist halt auch so, ein Lola, die Figuren halt an sich, du fieberst ja mit keinem von denen mit. Also die sind halt irgendwie alle so unsympathisch oder, sage ich mal, haben eher so Nebencharakter-Ausstrahlung, äh, äh, dass du halt irgendwie mit keinem so richtig mitführen kannst. Diese männliche Hauptrolle, der ist ein Depp. Mit dem Fieber sind ich mit, der ist relativ blass. Papa ist sowieso äh, ein Depp sozusagen halt. Die Judy, von Anfang an hast du irgendwie nicht so das Gefühl, das könnte jetzt die, die Hauptfigur sein, weil die halt schon die ganze Zeit eher so Also ich meine, es ist nicht schwer, raufzukommen, dass sie wahrscheinlich irgendwas mit diesem Mord zu tun hat, wenn sie es nicht sogar selber gemacht hat. So Dieser Endtwist, der ist zwar ganz nett, aber den siehst du auch meilenweit kommen. so. Das war mir schon ein bisschen klar, dass sie das wahrscheinlich am Ende war. Aber du fieberst halt dadurch mit niemandem mit und dann sind die die halt auch absolut egal. so Und, und ähm, die Motivation, das habe ich ja schon gesagt gehabt, so das ist halt alles nix. Ähm, nee, äh, pff, war nix, war absolut nix, sage ja, ich ganz also, ehrlich. Die sind auch alle so furchtbar. Also, äh, Vor äh, unsere,
0: unsere Spring-Break-Massaker, was wir ja vor ein paar Folgen hatten, da hast du ja wenigstens mit der einen Tochter
1: so ein bisschen mitgefiebert, dass die da irgendwie davonkommt. Ich sag mal, bei dem Springback-Massaker hast du ja zumindest ein paar Szenen, wo du dich zerömmeln kannst, sozusagen halt. Sei es wie die Jungs miteinander interagieren oder sonst was. Das sind auch alles voll Idioten. so klar. Die haben auch alle den Tod verdient, aber es gibt so ein bisschen was, wo du dich dann greifen kannst halt und sagen kannst, das wird zumindest ein lustiger Abend. Das hier ist einfach nur anstrengende Scheiße.
0: Ja... Außer also du synchronisierst
1: halt dann irgendwie selber den <lacht> 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 Ich sag's ganz ehrlich, der Film hat mich so ein bisschen an Fire on äh, Fire, Fire aus der ersten Staffel irgendwie erinnert. Bloß, Hä? dass es nicht den General Belmondo gab. <lacht> Stimmt, der. Ja, ein, ein ordentlicher Schauspieler, der irgendwas aus der bösen Rolle macht, das wäre doch was gewesen. Der, ja, stell dir mal vor, der Papa wäre so jemand gewesen. Es hätte so irgendeiner gewesen, der da so richtig irgendwie vom Leder zieht und, und die alle an die Wand spielt. Dann hättest du gesagt, ja, das ist halt ihr Highlight. Dann kannst, kannst du wirklich noch dieses Psychospielchen irgendwie mitmachen. Aber da war ja gar nichts. Hm. Gut. Dann kommen wir mal zum, zum Fazit,
0: zur Endbewertung. Wie viele Prime Perlen vergeben wir? Ähm, ich fange mal an. Also wie gesagt, äh, wir vergeben immer von 0 bis 5 mit Zwischenschritten. Zwei sind schon abgezogen. Da sind wir bei 3. <lacht> Und äh, ja, also ich fand den tatsächlich gar nicht so schlecht, weil das halt auch so ein bisschen also so Oldschool-Scheiße ist dann so. Und ja. Ähm, Ach ja, ach, das ist immer das, ne? Du hast dir vorher irgendwie Gedanken gemacht und dann redet man drüber und dann ändert man seine Meinung wieder. Uh, ich war jetzt irgendwie bei 2,5. Man würde aber doch vielleicht auf 2 runtergehen. Aber ich weiß nicht, wie es in der Gruppe Ich meine, also, wenn da jetzt irgendwie, wenn das nur eine Ausrede gewesen wäre, um, um eine Nacktzähne nach der anderen zu zeigen, hätte ich gesagt, Daumen hoch, so muss das sein. <lacht> <lacht> ist nicht wichtig. <lacht> Ihr ja, wollt alle nur irgendwie Spaß haben in den 70ern. Es gab kein Aids, es gab die Pille ja, dass alle Freude am Leben Aber wo die Pille ja nicht gut ist. Ähm, das muss man auch mal sagen. Ähm, und, <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, ich bin ich bei zwei.
1: Naja, also äh, wie du es gerade sagst, man hat es ja vorher so ein bisschen seine Bewertung zurechtgelegt und dann während des Quatschens irgendwie, dann, dann ändert sich die Meinung dann doch nochmal. Und ich muss tatsächlich sagen, von einer 1,5 muss ich runtergehen auf einem halben.
0: Wow! <lacht> Weil, also sorry,
1: jetzt so während des Quatschens halt muss ich nochmal sagen, so, so dieser Endtwist, den siehst du meilenweit kommen, das rettet die Geschichte nicht. Dieses Mikro in der Poolszene ist halt so ein kleines Ding, wo du mal sagen kannst, so na gut, und äh, vielleicht noch diese Karateschläge des Papas im Endeffekt. so Aber das, das ist nicht mehr, als dass es einen halben irgendwie reingeht. Alles andere ist absolute Scheiße. Sozusagen. Also das ist verschwendete Kohle gewesen und Lebenszeit, die da irgendwie rausgehauen wurde für diesen ganzen Bullshit. Weil alles so saudumm ist und aber auch nicht so saudumm, dass man sich halt irgendwie so Spaß dabei haben kann, sondern dass man sich eigentlich nur aufregt. Und dann kommt halt noch der technische Aspekt dazu, dass es halt so eine unscharfe Drecksversion ist, die irgendwie Weiß ich nicht. Also wo sich selbst Prime hätte überlegen sollen, dafür müssen wir jetzt nicht unbedingt eine Lizenz einkaufen. Ja, wahrscheinlich ähm. das war das, das die, Du kennst doch, die das ist alles so ein großes... Ähm, das ist mir egal, Sack ob das in so einem Paket war. Da hätte ich trotzdem als, 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 als der Prime-Oberste gesagt gehabt, ja, 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 nee, den nicht. Prime-Oberste. <lacht> also es gibt ein Amazon Prime Prime, so wie bei Optimus Prime. Ja, ich nee Klar, ja, irgendeiner muss ja dort die Entscheidung treffen, was da irgendwie an Lizenzpaketen gekauft wird. Prime Video Prime. Ja, der Mr. Der, der Mister, Mister Prime ist das.
0: Die Automatisierung. Mein Name ist, von mein Name ist Prime. Video Prime. <lacht> <lacht> ähm, ja, da kommt 1,25 raus. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
1: Aber ich finde, so schlimm ist es auch nicht. Also, wer so ein bisschen kleinen Nostalgie-Trip haben will. Ja, ja, du bist das sowieso immer für diese 70er-Dinger so ein bisschen zu haben. Bei mir ist es ja immer so, dass dann halt die Sehgewohnheiten auch noch mit dazu kommen und so. Und wenn das dann echt alles so zum Abfacken ist, also dann hat er doppelt bei mir verloren. <lacht> also selbst selbst unser Baba Yaga äh, zwei Foltergarten der Lust irgendwie selbst da war ja noch ein bisschen mehr da drin. Da war die einmal die Synchro schön bescheuert teilweise, die Leute waren irgendwie bekloppt, dann hast du Bubis gehabt im Endeffekt so. <lacht> Dann That's kommt noch die Ähnlichkeit yeah. zu bekannten Figuren. <lacht> Figuren, äh, Personen, ja, entschuldigung. <lacht> da war einfach mehr sozusagen. Da war ja, also, mehr, wo ich sagen kann, da bin ich dabei. Ja, richtig.
0: Also das ist Baba Das war so richtig schöne 70er Exploitation. Dann noch ein bisschen Surrealismus, ein bisschen Jalo mit da rein und völlig behämmertes Zeug. Da haben sie eigentlich alles so die Checkboxen abgehakt, die man bei sowas haben kann. Hier ja. hast du das Gefühl, die haben immer so, so leicht daneben ähm, gegriffen, dann, um ja, diese, ja. ihre Aufgaben zu erfüllen. Selbst
1: unser Delirium jetzt aus dieser Staffel der ja, hat ja. wesentlich mehr Spaß gemacht, wo der auch so absolut bekloppt war teilweise. Aber das, das Quatschen hat darüber auch viel Spaß gemacht. So jetzt bei dem, muss ich sagen, reg ich mich nur auf. <lacht> okay, gut. Dann bleibt es bei 1,25
0: ähm, und äh, dann schauen wir mal, wo uns unsere nächste Folge hinführt,
1: aus der Vergangenheit vielleicht in die Zukunft. Mit einem ordentlichen Kick in die Fresse. denn ja, Da, da, da muss, man, muss man wirklich mal sagen. Also bei den Prime-Perlen, diese Staffel, da ziehen wir richtig vom Leder. Also da haben wir alles raus. Wir hatten schon Chuck Norris dabei gehabt. so Wir haben unseren, unseren liebsten Schweden hier, ähm, hier, Mats Olsen, mit dabei gehabt. So. Und was, was könnte das Ganze noch äh, vollenden? Ralf Müller und Jean-Claude Van Damme.
0: <lacht> Cyborg ist unser nächster Film. Darauf könnt ihr euch freuen. Und deshalb bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Und tschüss. Ade.
0: Eine Lamaré-Audioproduktion.